0: 今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一下关于老的产品，我们如何去把它重新拉到一个爆点？它不一定是一个非常高的爆点，至少我们可以把一个老产品拉到跟它以前表现差不多的一个啊、呃、等级啊，这样的一种做法应该怎么样去操作啊？我们今天之所以要讲这一块呢，是因为我们过年回来以后啊，已经有一段时间了。那么在年后过来的话，有很多卖家朋友都会遇到的一个问题。问题啊，就是自己年前啊，就休息之前卖的比较好的一些款，啊、呃，也没有季节的影响，然后也没有什么其他的一个变化，就因为过了一个年，啊。这个老款它的数据表现就下滑下去了。那么在这种情况下的话，那这个老款它就这样搁置的话，那肯定是非常可惜的。那有很多卖家朋友就想要把它重新往回拉一拉啊，让它表现能够在跟年前至少可以达到一个差不多的水平啊，就很多人有这样的一个需求。那么其实呢，这样的一种情况啊，在淘宝里面是比较多见的，因为淘宝它是一个数据化的平台啊、呃。那在过年的时候，你如果数据没有做持续维持的话，那有很大一部分的情况就是啊、呃，别人的数据在维持，你的没有维持的话，有可能会往下跌。那么它一个的层级和一个层级，有时候流量接口差的还是比较大的，特别是一些小类目。那么你往下退了几名以后啊，你的流量可能就阶梯式的下滑。在这种情况下的话，我。我们就需要去给你这个产品做一些回拉，也就是回升。那么对于有的卖家朋友来说，他们去做一些新品啊，或者说去做一些打造啊，爆款的打造都会比较的娴熟啊，他至少可以啊，就让这个产品最后做到有访客进入，然后可以自然收卖啊，他就能够有这样的能力。那对于这样的卖家来说，他再把这个老款往上提一提，并不是特别难的一件事。但是有很多一些比较新手的卖家呢，他们做起来的宝贝啊，他们并没有。有很好的去理解到它为什么起来了啊，对这个产品本身的掌控力也就比较的弱一些。那针对于这样的一些卖家朋友的话，他们就会遇到一个问题，就不知道怎么样去把这个宝贝给拉回来啊。那如果不知道怎么样去拉伸这个宝贝的话，就会导致啊，你这个产品啊，它最后的一个表现就持续下滑，然后最后。一直到跟那种店里其他没有销量的品一样，那这种情况就比较让人觉得难受了。那为了给这样的一部分卖家提供一点思路和方向呢，我们今天就来讲一讲我们如何把一个老款给它做一些回升。啊、呃，其实这样的内容呢，我们前面有大致的提到过啊，但是因为是这样一个比较特殊的节点，我们再把它系统的整理的说一说。呃，因为前面那一期节目呢，我们主要是针对于直通车啊这样的一个玩法，那么我们如何用一个综合的手法。啊，去给一个产品做回拉，哎，这个其实并没有说过啊。首先，在正式讲之前啊，我们要先跟大家打个招呼。老品的回拉，它并不是百分百可以一定成功的，它就跟你去拉新一样啊，你的每一个新品都不是百分百都能打爆的。呃，可能你比较娴熟，或者你对数据更加敏感一些的话，你的成功率会相对更高一点。但是啊，即便是再娴熟的一个运营啊，他可以说我可以让你的产品有流量啊，可以让你的产品有销量，但是他不会说这个产品我一定能够打爆的哈。所以我们的心态要放的比较平，我们要尽可能的用自己所有的精力和时间去做这件事情。但是如果他做不起来，我们也要调整自己的心态，去把自己的工作投入。做到更加有效有意义的事情上，不要在一件无效的事情上面死磕啊！因为在你死磕这件事的时候，你可能就错过了第二个爆款去推的一个节点或者怎么怎么样的。在淘宝里面，一个产品它失败的因素是具有多样性的，就一模一样的一个产品，你也许在前一个节点它刚好推起来了，但是在下一个节点你都不一定能推起来啊！这是一件非常神奇的事。也有一些产品就真的特别好的，你在哪个节点怎么样去推，都会有一定比。比较稳定的表现啊，这样的产品我们也遇到过，但是这样的产品非常非常非常少啊，可以说是那种可遇不可求的。大概我们到现在也推了这种啊，像我们这种画的话，款式比较多的嘛，那也推了大概有几百款了啊，像这样的款大概只有三到四款啊，这个出现的概率非常低，嗯，大概百分之一吧这样子的，那就更别说其他的产品了。像其他的产品的话，种类还没有我们画这种产品它这么多啊，就我们一个画面就可以算一个新产品嘛。那像其他的。你去卖一些，特别是标品类的啊，电商啊，嗯、啊，然后 U 盘啊，然后还有一些，哪怕你是卖衣服吧、鞋子吧，啊，你去在一个店里卖几百款都是不太现实的一件事情啊。就对于中小卖家来说，啊，也许有的卖家可以啊，那不是绝对啊。但是对于大部分的中小卖家来说，囤这么大的货是有压力的啊，所以他们店里一般都没有那么多的款、啊，那么去碰到这样的款的概率就更低了。所以我们再去做这些，不管。不管是新品推广还是老品拉伸的这样的一个过程中，我们都要去尽力而为。就但是你也要清楚的知道，我这一次去拉这个宝贝到这个节点啊，他都没有成功的话，是因为我。某些地方没有做到位，还是因为现在这个节点不合适。如果是因为啊，你前一个因素，就是说你的能力或者说你的精力还没有到位的话，那么这是你作为调整来说可以去给它改善的。但是如果是后者，就比如说这个节点它就是不适合推这个宝贝，或者说现在的环境这个宝贝已经被淘汰了，那这种情况下的话，你再怎么样去努力，它的表现都是有限的。这种情况下就不要去啊太过分的去追求啊，就是说要把这个宝贝。给拉伤了呀，怎么样的？那么如果在这个心态能够摆正的前提下，那我们还是要先去给它做拉伸，对吧？那么一个老的宝贝，我们能够给他做的事情有哪些？有一些就是大部分的一些听友都会有的一个问题，就是说我给一个老款重做的时候啊，我这个老款要不要下架，或者说我要不要重新上新，就把它直接这个宝贝删掉，然后重新上新，有没有这样的必要？那么对于这样的一种情况的话，我们可以这样去考虑啊，如果你这个老款。<音>它本身的数据，就比如说它有一些不错的评价啊，然后有一定量的晒图，然后之前的销量表现也还可以的话，那么这种情况下你是可以保留这个链接的，因为它链接里面不管是评价啊、晒图啊这些因素，它都可以给你带来转化上的权重啊。虽然它对于点击没有直接的收益，但是它在转化上的收益是非常高的。那么这个是它可以带来的一个效果，而转化对于一个产品的表现，如果你在拉伸的时候。它能够保持一个高转化的话是非常非常有用的啊！这种时候，往往你去保留这个链接是比较明智的一种行为。但是还有一种就是，你这个老款可能因为一些差评啊，就是说啊，有一些卖家就觉得这个产品不好，然后只出了一些缺点，而且这个缺点非常致命，而且这样的评论数量还比较多。那么在这种情况下的话，这个链接你可以考虑去弃置啊，因为这种情况下的话，它的这些已经固有的数据啊，给你起到的是负面效果，那么。那么，同样的还有一些，就像问大家这种都是同理的。然后，如果你的宝贝就是经常被打低分啊什么的，你也要考虑这个宝贝它是不是本身有一些问题，然后要去给这个宝贝做一些优化。那这种这个层面，我们是去考虑这个宝贝要不要重新上架。如果是前者的话，你可以不要重新上架；如果是后者，我们建议重新上架。如果是一个啊、呃，就是说本身啊，它只是一个平常售卖的，然后表现比较平庸的话，那就看你自己的抉择啊、呃，它可以重上也可以。不重上啊，这个就看你自己了啊。你觉得这个链接它有没有保留的价值？如果你觉得有的话，那你就可以保留啊。如果觉得没有，你觉得重新拉新会更好的话，那你就可以去拉新。呃、嗯，但是有一种宝贝啊，我们是建议大家最好是重新上架的。就这种宝贝也是这样的，你这个宝贝它已经售卖了比较长的一个稳定期，可能半年一年啊，就一直保持都非常稳定的。然后在最近一个节点啊，它已经严重下滑了，而且你在它下滑期间已经给它做过一些拉伸行为，比如说加大直通车力度啊，然后去做一些搜索优化啊，怎么怎么样的，你各种行为已经尝试过了，它仍然最后跌到了一个没有流量这样的一个情况的话，这样的宝贝建议你重新上。就这样的一个情况下，啊、呃，它是很难通过你的一些手段去给它回复到以前的高度的，啊、呃，很难有以前这样的表现。所以这种宝贝，我们建议你重新上架，它可能表现会更好，因为它以前售卖过一个稳定期的话，就表示这个宝贝它。在这个群众里面是具有一定的市场的，已经经过市场认证了啊，只不过可能因为淘宝的一个流量的算法一直给他减流量、减流量，导致他现在没有流量啊，所以他去重新上新的话，效果是比较好的啊，但是呢，呃。这个情况是建立在你在它下滑期间有给它做过拉伸的一个前提之下，就你拉了它还没有起来，那这个时候重新上架。如果你在它下滑的时候没有拉过，你可以尝试先拉一下啊，然后如果拉了以后没效果，再去重新上架呃、啊，这两者之间有什么区别呢？就是你第一个已经做过拉伸行为的话啊，那它是证明了就是淘宝。对于你这些拉伸行为不认可啊，或者说你这个拉伸行为现在对于这个宝贝的权重争议已经不大了，所以你再去做同样的事情，这种重复的无效的工作是没有意义的啊。那如果你没有做过的话，你在你在这个低点去做，可能它是有效果的，所以都是要先试一下拉伸，在拉不回来的前情况之下，然后再去给他做一个就是重新上架啊，而不是说只要他这个没有流量了就直接重新上架，不是这个意思，大家。那这个这一段的话要听清楚一点啊，因为如果这一段听的比较模糊的话，可能会导致你自己的一些损失啊。那我这边的话已经啊、呃、解释的比较具体了，那你就对应自己的情况去做一些考虑啊。然后还有一点一定要注意的就是，如果你这个宝贝你想动它的属性啊，就你这个宝贝在重新跟你给改的时候，你可能觉得哎我反正要拉伸，你有时候就会去给它改 SKU 或者改属性，这种操作的话，如果是一个有流量的宝贝，一定不要这样去操作。因为这样的话，可能会把你现在仅有的这一点流量都损失掉。动属性，它对于权重的影响是非常非常大的。SKU 还好。就是说它可能会有影响 ，SKU 是可能会有影响，但动属性的话大概率就，啊、呃、SKU 的话你可以说它是百分之三十到四十可能会影响到你的权重，但是你去动属性的话，基本上百分之八十到九十会影响你的权重，所以属性一定不要去动 ，SKU 在没有必要的情况下尽量不要去动啊，如果你无论如何都觉得这里要动的话，那就不如重新上架。啊。啊，重新上架的时候也要注意，先把老老款给删掉，然后再上新款，或者上新款的时候把图片什么的、图片文案都做大幅度的改动，要不然会判定你重复铺货啊。重复铺货对于店铺来说也是非常麻烦的一件事情。好，那么我们具体讲一下你的老品怎么样去做一个拉伸。首先，老品的拉伸可以通过两个点，一个点是通过老卖家，嗯，老卖家的话，这一点我们就要通过我们以前说过的我们建立的鱼塘去进行实现。鱼塘里面你去现在做一个回升的话，一个先增加宝贝的一个表现活跃度啊，表现活跃度是一个什么呢？它的点击、收藏、加购啊这些，我们都可以说它是一个宝贝表现上的活跃度。那么随着你的流量下降，这些这些数据它也会下降。那么我们首先要把这些数据给做起来。那在做这种数据的时候，我们就可以在老卖家群里面去发一个红包啊，然后啊红包，你可以说是限量哎、啊、多少多少个。那么对于抢到红包的那些用户啊，你可以跟他们说啊，就抢到红包的是我们的幸运的老顾客。那么这些对于这些老顾客的话，你可以就是来我们店里面啊做一些浏览和加购啊这。你把流程全都安排好，然后这样的一段流程安排好了以后，然后跟他们说做完这些以后啊，你们凭借着那个加购的截图啊，或者收藏的截图啊什么的，哎发给我们的客服，我们客服会再返你们一个一元，或者说返你们一个啊一、呃、块五，或者说五毛这个价格你们自己定，你们看怎么样的价格对你们那个用户群是有吸引力的，然后你定一下，然后说啊我们这边的话就会返给你们这一个小红包作为奖励。那为什么要这样去操作啊？这样去。有的人说，那我直接在老顾客群里面直接发会不会一样啊？其实效果没有什么大的差别啊。但是我们的操作流程是像上面这样的啊。为什么要这样去操作呢？首先一个会抢你红包的用户啊，第一点，他们在你的群里算是活跃用户啊，至少他们看到红包是会有反应的。第二点，他们会比较乐意去赚这样的一些钱啊，因为他们对于就是一般嘛，这种像我们这种淘宝群里面的红包，大家都心知肚明，那个数额不会特别大。那么这点钱。啊，他们也有这种抢的欲望的话，就证明他们是啊、呃、对这些小钱有欲望的，那么就可以给他们去发这样的消息。你的就等于你的消息对于他们来说是对口的，是吧？那么还有一些的话，那我如果啊，就比如说这样，还有一个好处是这样的话，它有助于你去做一个数据的控制啊。比如说我今天就想要五十个加购，或者说四十个加购浏览，那么根据抢红包的数量，你可以红包数量你比你预计的要多个十到二十。十个，因为总会有那么一些人不做任务的。那这样的话，你可以比较好的去控制这样的一个数据啊。如果你是说，哎，就是说我去群里发一条消息，然后来了很多人，可能你只想发个四十个浏览，结果来了八九十个人啊，然后你跟他们说名额满了什么的，你的老顾客可能心里就不太舒服。但是你通过这样的一种形式的话，他们去甄别你的数量的话，哎，大家都不会觉得不太舒服，而且抢到红包的人会更加的开心。那么没抢到红包的人，可能下一次就会比较关注群里这样的一个动态啊，也能够增加你这个群的一个活跃度啊、呃。这是鱼塘里面玩法的一些细节啊，啊、呃，这是第一步，就是说让老顾客去做访问。足迹，然后做一些加购和收藏，然后第二步，对于已经加购和收藏的老顾客做一下标签啊，做好标签以后啊，给这些老顾客重新发一个消息，然后说啊、呃，愿不愿意去参加一些类似于就反正你把话术编辑一下，就类似于是刷单，如果愿意的话，那这里有一个啊、呃，如果你的产品价值本本身比较低嘛，就当是试用啊，如果产品价值比较高，你可以是刷单的红包，哎，就通过微信返给他们啊，这都是可以的。然后具体的话，你。你们可以自己通过自己的产品实际还有你们的利润去定义，然后去安排啊、呃。那我们这边的话，只是做一个思路给大家。那第二步的话，就这一步。那这一步的话，你也要去做一个数量限制，这也是做标签的好处。你可以一批一批的去分好。那么这样分好了以后啊，你的老顾客他就形成了一个比较良好的一个啊、呃、这种浏览和购物的行为。这种情况下，你的老顾客再去补单，它是相对安全的，而且流程啊，你都可以通过这样两步，然后去给。给他比较好的区分开来啊，因为有的人就是觉得，哎，我让一个老顾客跟他说好，你第一天去浏览，第二天去拍，他可能不高兴，那么麻烦，可能第二天直接拍啊，或者说第一天直接就是啊浏览了，然后后面就不想拍了，怎么怎么样的，会有这样的问题。但是通过这样的一个方式的话，你两个步骤是分开的，而且每两个步骤它都有一定的利益，这样的话啊，你这两个步骤可以相对的执行率更高一点啊，这也是我们去采取这样的方法的一个原因。那具体这种方法法你们在自己做的过程中都可以去调整、去改变啊。我们重要的是让老顾客形成这样的一个购买痕迹，而不是说一定要用我的方法去做。如果你觉得你有更好的方法，你也可以自己去考虑、去尝试啊。我们的淘宝没有说一定是有一个这种定式的一个呃做法的。如果你用一模一样的做法去做的话，有时候反而会有问题。那么在经过这样的一系列的一个呃行为之后，你再累积个一周，看一下数据。如果数据有。有明显的变化和回升的话，考虑加大力度，特别是转化率方面要考虑维持。对于这个老品拉回升的时候，转化率是一个非常非常重要的指标，一定要保证在行业平均以上。如果有条件的话，尽量达到行业优秀。好、啊，那这是你要注意的一个点，就转化率要控制好。这个单品的转转化率要控制好，然后老客户的表现一定要好。那么在这样的一个情况下的话，我们如果产品有回升，继续加大力度，一直到你这个产品它的上升曲线不再明显。如果产品没有任何动静啊，第一周你如果没有任何动静的话，你可以。考虑再坚持一周啊、呃，如果两周下来都没有动静，那这个老品就可以标记为放弃啊。就呃，这个老品的话，你再去做拉升啊，可能意义不大。然后就是去分析这个老品，它为什么没有拉升上来，是它的品本身有问题，还是你引入的流量啊，它没有办法形成转化啊？然后去考虑这种数据之间的关联性，然后去去发现这个产品它真正的问题到底出在哪里？呃，产品的问题怎么样去发现？这个我们在以前的节目有讲。过。过啊，如果是老听众的话啊，一定是有概念的。那我们在这一期节目的话就不多赘述了，因为这一期不是讲这一块内容的。好，那在这样的一个流程完成之后啊，那我们已经做出了两个抉择。那该起来的老品，在这个时候已经起来了。那没有起来的一些品的话啊，在这个时候它就已经啊没有办法做下去了啊、呃。那在这种情况下，我们还有一些可以做的一些小的点，我们也说一下。一个是标题优化，因为关键词根据时间的变化是会有一定的变化的。那么这种时候的话，你在做优化的同时，可以考虑小幅度的修改关键词，嗯、呃，就把一些现在热度更高或者说表现更好的一些关键词和以前的一些老词做一些调整。但是注意，你以有流量的一些核心关键词不要动。如果去动这些词的话，会影响你已经有的流量。标题可以动，小幅度的动那些表现不好的词，不要去动那些有流量的词。最好保持你的标题的连贯性是没有问题的。那么今天这期节目的话，我们就说到这里。从下一期节目开始呢，我们会更新一个系列的玩法分享啊。这个玩法呢，它不是把每一个玩法都解剖的特别的具体我们会去跟大家聊一些点啊，一些比较大家感兴趣的自媒体玩法、啊。微淘玩法、啊，我们都会聊一聊啊。这里是让大家对淘宝各种各样的玩法有一个概念，有一个了解，那让大家知道淘宝现在都有一些怎么样的一些做法，比如说像店群啊，我们以前聊过这些，我们会把所有的玩法归纳在这一块时间里面跟。大家去做一个分享，让大家知道淘宝都有哪样的一些玩法。因为有的卖家说：“哎，我不知道淘宝有什么样的玩法，所以我也不知道现在我应该用哪种玩法去做我的店铺。”那么这里的话，我们先跟大家把所有的玩法比较概括的说一遍。然后说完以后啊，如果啊大家对哪一块更加有兴趣，我们可能针对这个玩法再去做一些比较细致的一些经验分享啊。同时，我们会在社区里面更新一个系列的，就是玩法的视频介绍啊。这个这里面的玩法视频介绍也是。是非常多样的，涵盖了各个方面的，那么也是让大家对这些玩法有一个更深的了解，而且它里面会相对的讲的比较细致一点啊，可能你听了以后啊，对于这个玩法可以有一些着手点开始去操作了啊。那如果你感兴趣的话，就可以关注我们的社区啊，我们社区的加入方式只要联系我们的客服纸木电商的小安，你添加我们的微信纸木电商的拼音就可以添加我们客服小安，然后跟小安咨询如何加入社区就可以了。那么今天这期。节目的话，我们就说到这里。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。